0: Allora stamattina, come già è stato annunciato, parleremo di un argomento molto importante. Il titolo è «I due alberi, il sangue e un terzo albero, la croce, il legno della croce». Cosa che abbiamo cominciato a trattare già domenica scorsa, oggi lo approfondiamo e guarderemo altri aspetti. E la prima cosa che vogliamo dire subito, intanto la Bibbia è la parola di Dio ispirata dallo Spirito Santo e non ha data di scadenza noi crediamo fermamente nella rivelazione della parola perché Gesù ha detto il cielo e la terra passeranno le mie parole non passeranno mai quindi vogliamo partire da un verso della scrittura Genesi 2,16 perché Dio nel giardino dell'Eden che aveva fatto per l'uomo pose Adamo e pose anche oltre a tanti alberi da frutto due alberi particolari l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita qualcuno potrebbe dire qual era lo scopo perché Dio ha posto l'albero della conoscenza del bene e del male perché Dio ci ha creati liberi agenti morali e la libertà si vede ogni volta che tu puoi fare una decisione ma se non puoi fare una decisione non c'è libertà Ecco perché stiamo combattendo per la nostra libertà. Quindi l'albero della conoscenza del bene e del male permise a Dio di dare un comando. In seguito a un comando c'è una decisione, ubbidire o disubbidire. Quindi guardiamo questa scrittura perché Adamo mai ha potuto mangiare dell'albero della vita scopriremo che l'albero della vita rappresenta Gesù ha mangiato solo dell'albero della conoscenza del bene e del male l'eterno Dio comandò l'uomo ognuno dice vi ricordate che Satana quando ha tentato Eva non ha detto Dio vi ha comandato ha Dio detto e già ha ammorbidito la dose Dio non aveva detto, aveva comandato Comandò l'uomo dicendo mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. E anche qui il nemico cosa ha detto? Vi ha detto di non mangiare di nessun albero. No, ha detto possiamo mangiare di tutto, perché poi il nemico è bugiardo. Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non è mangiare. Comandò l'uomo di mangiare e di non mangiare poteva mangiare tutti gli alberi dei frutti che c'erano nel giardino dell'Eden ma l'albero della conoscenza del bene e del male non è mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai Dio ha detto per certo ora questa nostra traduzione è un po' zoppa Perché in realtà nel testo originale ebraico la parola morire è riportata due volte. Letteralmente è così, nel giorno che tu ne mangerai, tu muori spiritualmente e morrai fisicamente. Tu muori e tu morrai. In altri termini, quando Adamo ha mangiato, è morto spiritualmente e istantaneamente. Questo vi dice perché anche la nuova nascita è istantanea perché come un uomo rifiutando Dio è morto nei falli e nei peccati un uomo, e questa mattina è ancora valido che riceve Gesù nasce di nuovo istantaneamente tu muori e tu morrai muori spiritualmente subito morrai come conseguenza della morte spirituale fisicamente di il salario del peccato è la morte sapete cosa è successo? è successo che Eva è stata sedotta e ha coinvolto il marito hanno mangiato e per mezzo di quello che Adamo ha compiuto perché lui era il capo il peccato è entrato nel mondo quindi Adamo ha mangiato solo dell'albero della conoscenza del bene e del male poi Dio mise dei cherubini a protezione dell'albero della vita perché se Adamo andava a mangiare dell'albero della vita dopo la caduta la sua condizione si sarebbe perpetuata per sempre e non ci poteva essere più un processo di restaurazione e di redenzione quindi è stato un atto di grazia che Dio gli ha impedito di poter fare questo così ora nell'albero ci sono nell'Eden ci sono due alberi, due famiglie genealogiche Quella che è venuta fuori dall'albero della conoscenza del bene e del male, quella adamitica o adamica, come la volete chiamare, è l'albero della vita, che rappresenta Gesù. Gesù un giorno fece un'affermazione, io sono la via, la verità è là, chi crede ha vita eterna. E nel titolo del messaggio avete ascoltato che perché l'uomo potesse mangiare dell'albero della vita c'è stato bisogno di un altro albero l'albero della croce perché prima di diventare la croce era un albero ma andiamo per ordine e facciamo un esempio mi diamo il fratello nino vieni qua nino mettiti qua lui non ha scelto il suo cognome come nessuno di noi l'abbiamo ereditato vero la genetica si trasmette di padre in figlio padre madre e figlio trasmettono il corredo genetico ai figli ora facciamo un esempio lui ha dei figli però ora immaginate che lui è l'ultimo della sua generazione ma non ha figli Tu hai conosciuto tuo nonno? Tuo bisnonno? Però lui ha avuto un padre, un nonno, un bisnonno e a loro volta loro l'hanno avuti. Alla fine andiamo a finire ad Adamo. Tutti deriviamo da quella famiglia. Questo è solo un esempio. Lui è l'ultimo della sua generazione. Facciamo un esempio. L'ultimo della famiglia Scifo. Non è così, è solo per fare un esempio se lui muore quando lui muore o io muoio e sono l'ultimo quando lui muore quel cognome non esiste più finisce in altri termini quando lui muore in quella condizione tutta la sua generazione passata muore con lui mi state seguendo se lui è l'ultimo della sua generazione e non ha progenie quando lui muore tutti i suoi antenati sono morti con lui amen l'avete afferrato ora vi spiego che cosa gesù è l'ultimo adamo puoi andarti a sedere gesù è l'ultimo adamo quando gesù è morto sulla croce tutto ciò che è nato dalla famiglia adamica è morto per sempre con lui Quindi ora è rimasto solo un albero, legittimo e legale, l'albero della vita. Chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ma spieghiamolo con una scrittura, guardiamo 2 Corinzi 5,14 perché dice come Dio ha fatto questo, come è riuscito a fare questo Dio poiché l'amore di cristo ci costringe essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti sono morti eri là quando gesù è morto e perché tutti siamo morti perché lui è l'ultimo adamo allora lui è venuto come ultimo adamo ma è risorto come secondo uomo Amen? Quindi ultimo Adamo, primo Adamo cade, l'ultimo Adamo muore, quindi significa che l'albero genealogico dell'Adamo caduto è stato inchiodato sulla croce per sempre e per Dio ha smesso di esistere duemila anni fa. Così io devo aggiornarmi, perché se vivo in Adamo significa non mi sono aggiornato, non ho fatto l'upgrade che ormai c'è solo un albero, l'albero della vita. Quindi, perché l'uomo potesse mangiare di nuovo dell'albero della vita, c'è stato bisogno di un altro albero, di un altro legno. Andiamoci piano piano, perché c'è un'immagine fantastica che troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 15, dal verso 23 guardate cosa dice il popolo di israele esce dall'egitto entrano nel deserto e nel deserto la cosa più preziosa è l'acqua quindi scoprono che trovano l'acqua tutti corrono vanno per bere ma scoprono che l'acqua è amara e nel momento in cui l'acqua è amara parlano con mosè sono delusi leggiamolo quando giunsero a Mara non poterono bere le acque di Mara perché erano a mare perciò quel luogo fu chiamato Mara allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo che berremo così egli gridò all'Eterno e l'Eterno gli mostrò un un legno ascoltate Dio non ha progettato per noi un cammino senza difficoltà ma delle difficoltà che noi incontriamo ho già preparato la soluzione se non avessero incontrato le acque amare di Mara non avrebbero mai scoperto la presenza di Dio in mezzo a loro e Dio dà loro una soluzione che è stata preparata avanti la fondazione del mondo. Cosa disse a Mosè? L'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nelle acque. E le acque divennero dolci. Erano a mare un legno solo e riuscito a fare diventare tutte le acque dolci. Cosa rappresenta questo legno? Questo è il legno della croce. Nel legno della croce Dio ha inchiodato tutto ciò che la caduta ci ha portato. Separazione, egoismo, amarezza, perché nell'egoismo non ci può essere mai vera pace, shalom. E il legno della croce è riuscito a rendere dolci le acque che erano amare. E l'Eterno gli diede una legge, un decreto e lo mise di nuovo alla prova per vedere se l'avrebbero ubbidito. Ma andiamo a vedere altre due cose perché nel Nuovo Testamento Galati 3.13 ci dice che Gesù quando è stato immesso sulla croce ha adempiuto qualcosa che Dio aveva detto nella sua parola, maledetto colui che ha appeso al legno, in altri termini è divenuto maledizione per noi attraverso un albero di conoscenza del bene e del male è entrato il peccato e col peccato è entrata la morte e la maledizione e attraverso un altro albero Dio ha rimosso la maledizione Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo diventato maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno Cristo ci ha riscattati Andiamo a vedere prima Pietro 2,24, dove si parla pure del legno della croce. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. Quindi il legno della croce cosa ha messo a morte? i peccati o il peccato? Come al singolare o al plurale? Morti al peccato significa morti alla natura di peccato, morti alla natura di Adamo noi viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati per le sue lividure sarete guariti o siete stati guariti quanti di voi credete nella verità della parola la verità della parola dice che le lividure di cristo sono state il prezzo della nostra guarigione quando noi intendiamo quello che dio dice dio può dire bugie Se Dio ha detto che siamo stati guariti significa che siamo stati guariti e per essere guariti mi devo allineare con la verità della sua parola, non con le mie sensazioni e i miei dolori, mi devo identificare con la sua parola perché chi dubita è debole chi crede è forte e tu credi perché conosci e conosci perché Dio si rivela e questa mattina devi conoscere che il prezzo della tua guarigione divina è già stato pagato prima che tu fossi malato le sue lividure ti avevano guarito oggi è giorno di ricevere guarigione e miracoli perché la parola è verità per le sue lividure tu sei stato sanato voglio che tu cresci nella fede la fede è certezza la fede non dubita quando tu dubiti sei come un'onda del mare ma quando tu sei radicato nella verità della parola e diventi uno con la parola non c'è niente che ti può rubare e per questo in questo momento io sento l'autorità da parte dello spirito di sgridare ogni spirito di infermità ogni malattia ogni male diabete viene guarito ora in questo momento nel nome di gesù da persone che ci stanno seguendo a casa che sono in ascolto da questo momento in poi il tuo diabete sparisce, da questo momento in poi la tua artrosi cervicale sparisce, da questo momento in poi la tua ernia del disco va via, da questo momento in poi il tuo tumore si secca, da questo momento in poi i tuoi noduli vanno via nel nome di Gesù, da questo momento in poi le tue ernie del disco vanno via nel nome di Gesù, perché per le sue lividure noi siamo stati sanati ed è la verità! (ride) Gesù muore come ultimo Adamo e risuscita come uomo nuovo. Noi siamo nell'uomo nuovo. Da cosa era caratterizzato l'uomo adamico? Da egoismo? Ribellione? Qual è la parola che usava? Per me, tutto per me. Cristo ha tanto amato che ha dato. L'uomo adamico vuole solo ricevere. L'uomo nuovo vuole dare. L'uomo adamico è egoista. L'uomo nuovo è altruista. Guardate, ora abbiamo... Siamo in un nuovo albero familiare. Voglio che voi comprendete questo. Dio ci ha fatto morire alla natura adamica, all'albero della conoscenza del bene e del male, e ci ha inserito nell'albero della vita, dove c'è la vita. Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Guardiamo questa scrittura, prima Corinzi 15:47. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che è il Signore è dal cielo. Dio lo ha risuscitato dai morti e lui non può più morire. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre? Porteremo anche l'immagine del celeste. Ma notate una cosa, come lo chiama secondo uomo, allora quando muore la Bibbia lo chiama ultimo Adamo, ma quando risorge lo chiama secondo uomo, è una nuova razza, la razza dell'albero della vita, di quelli che hanno la natura divina e la vita di Dio. Tu sei in Cristo e sei una nuova creazione, fai parte del secondo uomo in Cristo Gesù. Amen! Ora ascoltate... Quando Satana, prima si chiamava Lucifero, tentò Eva, cercò di iniettare lo stesso veleno di iniquità che era entrato in lui. Lui non era contento del posto che Dio gli aveva dato. Lui era un cherubino, era il worship leader. Dio l'aveva creato con strumenti musicali che erano nel suo stesso corpo cioè in altri termini quando lui si muoveva faceva musica ma a lui non gli è piaciuto non si è accontentato della posizione che Dio gli ha dato e vi dico una cosa tutte le forme di ribellioni di ribellione nascono dal fatto che non riesci a capire il proposito di Dio per te e vuoi perseguire un tuo proposito personale e lui disse io mi innalzerò Sarò come l'Altissimo. Rifiutò la sua posizione e si inorgoglì e si innalzò. Si separò da Dio e volle diventare Dio di se stesso. E quando tentò Eva, gli fece la stessa proposta. Mangiate, diventerete Dio di voi stessi. Lui ha detto, nella nostra versione dice, sarete come Dio, ma in realtà il testo originale dice, sarete Dio di voi stessi. Il veleno che aveva contaminato la sua vita, lo iniettò su Eva ed Eva si è alleata con lui. E poi, essendo stata sedotta, ha sedotto suo marito. E anche lui ha mangiato. Quindi, tutto quello che lui ha fatto lui che cosa ha fatto lui voleva innalzarsi ma è caduto perché chi si innalza sarà e chi si abbassa sarà innalzato quindi l'uomo che cosa ha fatto voleva innalzarsi ed è caduto e quando è caduto separandosi da dio è diventato egoista voleva tutto per sé Voleva solo ricevere o non voleva dare. È diventato critico nei confronti di Dio che gli aveva dato la moglie. Perché si lamentò con Dio la donna che tu mi hai dato. Perché prima era contento quando c'era Arietta e poi canciò idea. Quindi quando una persona si innalza, perché si innalza? perché non ha compreso il posto che Dio gli ha dato o non gli piace il posto che Dio gli ha dato ma tu non puoi prosperare mai fuori dal posto che Dio ti ha dato perché Dio ha preparato il meglio per te e ti ha creato per quello se vai fuori da quello sei nel disordine e non puoi mai prosperare quindi dobbiamo stare attenti di non utilizzare le mentalità che avevamo acquisito quando eravamo in Adamo ora siamo in Cristo non possiamo avere più la mentalità di prima dobbiamo cambiare mentalità perché la mentalità di Cristo è dare poi vedremo ora in Filippesi che lui ha fatto esattamente l'opposto di quello che ha fatto Adamo e di quello che ha fatto Satana cioè mentre Gesù aveva la posizione più alta ci ha rinunciato abbassato se stesso satana si voleva innalzare Gesù si è abbassato filippesi 2:5 guardate cosa dice parla di Gesù e dice che dobbiamo avere la stessa mentalità di Gesù perché parola sentimento non è la, la traduzione più corretta dice mentalità abbiate in voi la stessa mentalità che è già state in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente all'essere uguale a Dio quindi vedete che qual è la differenza Satana aveva una posizione e voleva innalzarsi Gesù aveva la posizione più alta e non si è legato alla posizione si è abbassato ma svuotò se stesso satana innalzò se stesso inorgoglì se stesso riempì se stesso di orgoglio Gesù svuotò se stesso prendendo la forma di servo satana ha usato gli altri per servirsi di loro per innalzare se stesso Gesù si è abbassato per servire a noi e divenendo simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile a un uomo abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce la Bibbia dice noi dobbiamo avere la stessa mentalità che in Cristo Gesù questa mentalità è una mentalità che non ti fa legare, non ti dà la sicurezza nella posizione che hai ma ti dà la vera grandezza e la vera grandezza non è la posizione che hai ma quanto servi Tu non sei più grande di quanto servi, tu puoi avere tutte le etichette che vuoi, ma quello che davanti a Dio conta è l'utilità, non è il nome che hai scritto nell'etichetta. Quanto stai servendo gli altri, portandoli nello scopo di Dio. Quindi la croce abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce abbiamo imparato domenica scorsa tre principi sulla croce il primo principio è che la croce la troviamo già nell'eternità perché dice che l'agnello è stato immolato avanti la fondazione del mondo quando è stato immolato gesù sulla terra nel giorno di pasqua Ma la Bibbia dice che lui è stato immolato avanti la fondazione del mondo e su questo lo dobbiamo dire. Prima ancora che il mondo fosse fatto, prima ancora che la terra fosse creata, prima ancora che l'uomo fosse stato creato, Dio già aveva la soluzione per la caduta dell'uomo. In altri termini, voglio che tu lo afferri questo, qualsiasi sia la condizione che tu stai vivendo, mai sorprenderà Dio, perché Dio, prima che tu passi nella tua condizione, già ha preparato la soluzione, avanti! Perché Dio non è sorpreso di quello che tu passi, forse ne sei sorpreso tu, non Lui. Quindi la croce è un principio eterno perché l'agnello è stato immolato avanti la fondazione del mondo. Ma la croce è un evento perché è avvenuto in un luogo, Golgota, in un giorno, festa della Pasqua, in un orario, intorno alle 15. È un fatto storico, è storia, è passato alla storia. Gesù in un momento storico preciso ed esatto è morto sulla croce e tu dici cosa centro io? Sì perché anche tu eri là con lui, sei stato crocifisso con lui. Allora ditelo con me, io storicamente sono stato crocifisso con Cristo. Questo lo puoi ricevere solo per rivelazione, perché tu puoi dire ma non ero neanche nato, non ha importanza nella mente di Dio, poiché l'ultimo Adamo è morto, tutti quelli che nascono in Adamo sono morti con lui perché lui era l'ultimo. Perché noi ragioniamo con l'immagine del tempo, Dio ragiona con l'eternità. Terza cosa, abbiamo detto che la croce è la potenza di Dio per ognuno che crede. Quindi tre cose, principio eterno, dove Dio fa, prepara la soluzione prima ancora che il problema possa venire. Il legno, già Dio ce l'aveva pronto, quando Mosè ha gridato, ha detto ora che deve bere il popolo, Dio gli ha detto là c'è il legno, buttalo nell'acqua, e tutto è risolto. Principio della croce, la redenzione pronta, l'agnello immolato avanti la fondazione del mondo. Evento storico in un luogo preciso in un tempo preciso in un'ora precisa poi la potenza della croce la potenza della croce è verso noi che crediamo leggiamolo questo perché noi diciamo che la croce è potente e spiegheremo ora perché è potente ma la croce per il mondo è follia per quelli che credono è salvezza ma per quelli che hanno creduto è potenza guardiamolo in prima corinzi 1:18 infatti il messaggio della croce è quando tu predichi che dio si è fatto così debole da farsi inchiodare sulla croce dalla sua creatura tutti dicono non puoi essere ma allora dio onnipotente dov'è ma la debolezza di Dio è più potente degli uomini, è la sapienza di Dio che gli uomini non riescono ad afferrare, il messaggio della croce è follia per quelli che periscono. Ma per noi che siamo salvati cos'è la croce e la potenza di Dio? Perché la croce ti rivela che la tua vecchia natura è stata crocifissa e la croce ti rivela il principio della croce, di prendere la croce ogni giorno rinunciando a ciò che Dio ha crocifisso per essere risuscitato con Cristo e vivere una vita di risurrezione fa morire l'impotenza nella tua vita che era dovuta al peccato e risuscita la potenza di Dio perché sei diventato uno con Cristo quindi la predicazione della croce non è solo per i perduti è per i salvati lo dico di nuovo per i perduti è follia per quelli che credono è salvezza e per quelli che hanno creduto è potenza. Andiamo a vedere cos'è allora la potenza per il mondo. La potenza per il mondo, per i perduti, è il Vangelo. Guardate Romani 1.16, guardate cosa dice. Quindi la croce per noi che abbiamo creduto è la potenza di Dio, ma per il mondo... La potenza di Dio è il Vangelo per la salvezza di ognuno che crede, infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima poi del greco. Perché quando noi siamo stati inchiodati sulla croce duemila anni fa, come disse Paolo, io sono stato crocifisso con Cristo, Paolo era giudeo, ma non sono stati solo inchiodati i giudei, siamo stati inchiodati giudei e gentili, quindi il messaggio di salvezza della croce non è solo per i giudei, è per i giudei e per i gentili. Quindi l'Evangelo è la potenza per la salvezza di ognuno che crede. Cosa hanno bisogno di sapere le persone? Hanno bisogno di sapere che Gesù è venuto sulla terra, che è morto al posto nostro come sostituto, che ha crocifisso la natura di peccato, che ha versato il suo sangue, che ci ha riscattati e che hanno bisogno di sapere che Lui è risuscitato per essere il Signore dei vivi e dei morti, anche degli atei. Perché compariranno davanti a Lui tutti quelli che L'hanno negato. Lui è il Signore dei vivi e dei morti, beati quelli che lo riconoscono Signore mentre sono vivi, perché o da vivo o da morto lo dovrai riconoscere chi Lui è. Allora, il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, la croce ha potere. Perché ci trasforma la somiglianza di Cristo, mette a morte la natura adamica e ci risuscita facendoci partecipe dell'albero della vita. E chi ha il figlio di Dio ha la vita, E uno che ha la vita, ha anche la forza. Andiamo ora al sangue. Il sangue ci ha giustificato davanti a Dio ma non ha potuto cambiare la nostra natura perché... Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, l'unico, la soluzione per Dio non è aggiustarlo e farlo morire, è dare una nuova natura, un nuovo cuore. Questo il sangue non lo poteva fare, l'ha fatto la croce. Ma andiamo a vedere il sangue, il valore del sangue, a che serve il sangue? Ripartiamo da un verso che avevamo letto che ci aveva colpito l'attenzione, poi lo approfondiamo questa mattina. Isaia 59 verso 2. Il profeta Isaia ci dice qual è il motivo perché la creatura umana è separata da Dio. E dice sono le vostre iniquità che hanno prodotto una... cosa producono le iniquità? Separazione. Una coppia che si divide? Prima di dividersi entra iniquità, se non entra iniquità non si divide, perché è l'iniquità che crea separazione, non ho mai sentito dire che due innamorati si sono separati per troppo amore, ti amo troppo cara che ti lascio, no, se la ami troppo ci vuoi stare insieme le vostre iniquità hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi più ascolto quindi ascoltate bene le iniquità ci separano da Dio ora spiegheremo cos'è l'iniquità così lo capiremo meglio e i peccati ci nascondono la faccia ascoltate quando Gesù è morto sulla croce Tra le ultime parole che lui ha detto prima di dire tutto è compiuto, ha detto Dio mio, Dio mio, perché mi hai? Cosa hanno fatto i peccati e la natura di peccato? Ci hanno separato e il Padre quando Gesù è divenuto peccato gli ha voltato le spalle. Perché Dio non può avere comunione col peccato, perché Lui è santo, santo, santo. Quindi quando Gesù si è caricato dei nostri peccati, il Padre ha dovuto nascondere la sua faccia a Gesù. Le iniquità hanno creato separazione, ma i peccati ci nascondono la faccia e poiché siamo stati creati per vivere una relazione faccia a faccia significa che i nostri peccati ci impediscono di avere una relazione padre figlio ma andiamo a vedere una cosa molto interessante e poi spiegheremo che significano questi termini levitico 16 verso 21 è riportato cosa doveva fare il sommo sacerdote Aaron nel giorno dell'espiazione doveva uccidere un capro lo sorteggiava ce n'erano due quello che veniva a sorteggio uno veniva ucciso e il sangue veniva spruzzato nel propiziatorio per fare l'espiazione ma ce n'era un altro guardate cosa doveva fare con quest'altro aronne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo Il capro morto produceva il sangue, ma il capro vivo non aveva sangue, perché non si pigliava il sangue, non si uccideva, era vivo. E quindi cosa faceva? Confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, le metterà sulla testa del capro lo manderà poi nel deserto per mezzo di un uomo appositamente scelto voglio che notate tre parole che sono diverse cosa doveva confessare il sommo sacerdote dei figli di israele iniquità, trasgressioni e peccati ognuno dica iniquità trasgressioni peccati vedete la scrittura fa una differenza tra iniquità, trasgressione e peccato cerchiamo di capire i termini nel testo originale ebraico la parola peccato e chattà come chattare e significa mancare il bersaglio quando una persona pecca fallisce quindi entra in un fallimento perché manca il bersaglio del proposito per cui è stato creato peccare significa mancare il bersaglio poi L'altra parola che viene tradotta in iniquità è awon, con la W, non come il sapone, awon. awon. E la parola awon letteralmente significa torcere e parla della natura del peccato e del carattere del peccato in altri termini il peccato è l'azione ma l'iniquità è ciò che ha prodotto l'azione vedremo che si può avere iniquità senza avere peccato perché tu puoi concepire il peccato e non adempierlo poi vi farò un esempio per farvelo capire meglio mentre quando parla della parola trasgressione la parola usata è pescia che significa volere fare conoscendo la verità perché ci può essere un peccato involontario perché tu non lo sai che è peccato e puoi sbagliare per ignoranza ma la trasgressione non è per ignoranza mai perché tu sai la volontà e apposta ti ribelli e lo fai diventi trasgressivo e trasgressore e oggi è di moda essere trasgressivi. Quindi nel questo peccato della trasgressione c'è la ribellione. Come motivazione, cioè dici tu io lo so che che è peccato andare con un'altra donna e ci vai lo stesso. Io lo so che è peccato andare dalle prostitute e ci vado lo stesso. Cioè tu sai qual è la volontà di Dio? E tu lo fai lo stesso non perché non lo sai, ma perché ti ribelli. Quindi guardate cosa dice qui. Quando la scrittura nel Nuovo Testamento ci dice in Prima Giovanni 1,9. Quando il mio peccato confesso, Egli è fedele, e giusto da perdonarmi i peccati, ma dall'iniquità non mi deve perdonare solamente, mi deve purificare. Perché quando io torco con l'iniquità la verità perché vado a torcere la verità perché devo credere una bugia devo andare contro la volontà di Dio vado a distorcere la giustizia di Dio perché vado nell'ingiustizia quindi l'iniquità è andare a torcere la verità e la giustizia di Dio è andare nell'ingiustizia è andare nella menzogna allora mi contamino perché nel momento in cui io commetto l'iniquità mi sono schierato col nemico quindi sono contaminato allora cosa fa il sangue il sangue quando confesso il peccato fa due cose mi perdona il peccato e mi giustifica davanti a dio perché il prezzo è stato pagato della mia mancanza e mi purifica da ogni iniquità cioè mi va a ripristinare di tutto ciò che mi ha contaminato allontanandomi da dio perché il peccato mi ha separato, l'iniquità mi ha separato da Dio. Ora andiamo a vedere quello che è successo nella vita di Davide. Guardate, il Salmo 32, verso 5. Davide ha scritto il Salmo 32 dopo avere peccato con Bat Sheba. Bat significa figlia di. Bar significa figlio di. Quindi quando trovate un nome Bat Sheba significa figlia di Sheba. Ed è una femmina sicuro. E Davide, dopo che è stato ripreso dal profeta Nathan, scrisse, si pentì e scrisse questo meraviglioso salmo che ci fa capire quanto siamo pentiti ogni volta che sbagliamo, perché ritroviamo gli stessi sentimenti e le stesse emozioni. Davanti a te ho riconosciuto il mio? Qual era il peccato di Davide? Adulterio. Non ho, non ho coperto la mia iniquità. Notate che Davide sta dicendo, io ho commesso un fatto, ma prima di commetterlo mi sono contaminato. Quindi non ho coperto la mia iniquità, ho riconosciuto lo sbaglio che ho fatto, ho riconosciuto che ho mancato il bersaglio, ho riconosciuto il mio peccato, ma non ho neanche coperto la mia iniquità, sono stato uno che ha storto, distorto la verità e la giustizia della tua parola ho detto confesserò le mie trasgressioni all'eterno ascoltate come le chiama davide le mie uno che tra- dice confesserò le mie trasgressioni significa che la volontà la sa non è per ignoranza lui sta dicendo io lo sapevo che non si doveva fare e l'ho fatto lo stesso sono stato ribelle e ti confesso la mia ribellione davanti a te e tu hai perdonato guardate cosa dice l'iniquità del mio peccato quindi Davide riconosce che peccato e iniquità sono collegati ma il peccato è il fatto e l'iniquità è ciò che l'ha determinato Ora andiamo a vedere, Matteo 5,28, vi ho detto che ci può essere iniquità senza esserci il fatto, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ai tempi di Gesù ancora i mascoli erano mascoli e i femmere erano femmere, se no Gesù avrebbe detto pure se guardo un uomo... <ride> ascoltate cosa ha detto Gesù se uno solo la guarda per desiderarla non è, non è che ha fatto niente solo la sta desiderando però se la sta già desiderando poiché sta scritto non desiderare la donna d'altri, altri sta già rompendo un comandamento e se sta rompendo un comandamento anche se ne l'ha fatto è iniquità quindi vedete non c'è l'azione ma c'è l'iniquità quindi si può avere iniquità prima ancora di consumare il peccato Cioè quando la volontà cede alla tentazione Il peccato è già concepito E anche se il peccato abortisce perché non arriva a produrre l'azione Già l'iniquità è stata concepita Mi state seguendo? o Parlo troppo difficile Allora Quindi riepiloghiamo peccato mancare il bersaglio è l'azione iniquità è il carattere dell'azione sbagliata da dove è originata la natura dell'azione sbagliata è contaminazione perché ti devi mettere contro la verità la devi andare a storcere la verità e trasgressione è ribellarsi a uno standard divino che già conosci non è che puoi dire non lo sapevo Quindi, guardate una cosa, Dio non dice che visita l'iniquità, i peccati dei padri e i suoi figli, dice che visita l'iniquità dei padri e i suoi figli perché c'è la contaminazione e secondo me quella contaminazione va a influenzare il DNA delle persone e ci sono cose generazionali che si... Ma quando tu cambi famiglia, voglio dirti questo, quando tu cambi famiglia, non sei più nella famiglia adamica, rinuncia all'eredità negativa che tu avevi ricevuto e identificati con la nuova famiglia in Cristo Gesù e ti prendi l'eredità di questa nuova famiglia, giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi... Prima Giovanni 5,17, guardate cosa dice, che anche l'iniquità è peccato. Quello che ha detto Gesù, tu la guardi, non hai fatto niente, però l'hai desiderato, non ne sape niente nulla, è una cosa tra te e te. Nessuno ne sa niente, però tu già ti sei separato da Dio. Perché stai desiderando qualcosa che Dio non ti ha dato. Ti vuoi autogratificare senza Dio, E già questa è iniquità. Se hai bisogno di qualcosa, Dio che ci a Davide, ma se tu hai bisogno di qualcosa, basta cosa, basta una nave, perché ti sei autogratificato? Guardate cosa dice, ogni iniquità è? Ma c'è un peccato che è meno a morte. Dice, ogni iniquità, ogni distorsione, ogni torsione, ogni cosa che se tu hai è peccato. Perché non ti fa vedere più la verità e la giustizia ma non è il peccato che mena a morte il peccato che mena a morte è rinnegare colui che ti può aiutare perché se tu leva a chi duca te ti può aiutare tu ti aiuta a chi ora che serve il sangue? ascoltate quando uno specca ha tre problemi fondamentali uno con Dio Due con la propria coscienza, tre col nemico che ti accusa. Con Dio i tuoi peccati ti fanno nascondere la faccia da Lui, trovi imbarazzo nella sua presenza, non ti trovi a tuo agio. È come se con una persona sei ridicata quando un quanto è cancellata. Con la tua coscienza. Gli altri non lo sanno, ma tu lo sai. Puoi ingannare gli altri, ma non puoi ingannare te stesso. Gli altri non sanno la verità, ma tu la sai. E col nemico. Perché il nemico ti accuserà. Comincerà a farti sentire l'accusa e la condanna dentro di te. Quindi vedete, un peccato ha tre conseguenze nei confronti della nostra relazione con dio nei confronti della relazione con noi stessi e nei confronti del nemico perché gli abbiamo dato possibilità di accusarci perché il nemico dice ma tu hai fatto quello che ti ho detto io e ti ho tentato e tu ci sei caduto quindi come fa a dire che ami dio se poi fai quello che ti dico io? Qual è la soluzione di Dio? Il sangue sapete cosa fa? Ti giustifica davanti a Dio perché tu confessi che hai sbagliato e Dio dichiara che il sangue è già pagato per te. Ti purifica la coscienza perché nel momento in cui dichiari quello il sangue ti purifica dentro di te e ti restaura nella comunione con Dio e il sangue diventa la tua arma contro il nemico perché tu gli puoi dire sì è vero che ho sbagliato ma il sangue ha già pagato. Per me. Quindi vedete il valore del sangue. Il sangue è qualcosa relazionale perché ti va a aggiustare la tua relazione con Dio la relazione di te stesso io ti voglio dire una cosa questa mattina ti parlo profeticamente ci sono molti di voi che sentono che vivono una vita dove si sentono sempre inferiori hanno una scarsa immagine di se stessi a motivo dell'accusa della coscienza costante che hanno dentro di loro e anche se nessuno lo sa loro lo sanno e io ti dico questa mattina abbi fede nel sangue applica il sangue nella tua vita non vivere sotto schiavitù Perché l'accusa abbassa l'immagine di te stesso, ti fa sentire inferiore. E tu non puoi combattere il nemico quando ti senti inferiore. Allora il sangue è relazionale, ognuno dica relazionale, aggiusta la tua relazione con Dio aggiusta la tua relazione con te stesso perché ti purifica la coscienza dalle cose morte e sbagliate che hai fatto e ti mette una protezione nei confronti del nemico perché mette a tacere l'accusatore dei fratelli l'hanno vinto a motivo del sangue e della loro testimonianza hanno dichiarato il sangue di Gesù il valore del sangue il potere del sangue e il nemico gli devono dire sì è vero ho ceduto ma il sangue ha pagato giustizia è stata fatta tu non mi puoi più accusare perché lui mi ha amato così tanto che ha provveduto la soluzione per me allora, principio della croce la croce è un evento storico ma la croce serve nel cammino quotidiano perché Gesù disse se uno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso prenda ogni giorno la sua ma se la croce è un fatto storico sono già stato crocifisso che voleva dire Gesù quando ha detto prenda la sua croce ogni giorno è il principio della croce In altri termini, ogni giorno decido se arrendermi a Dio o no, ogni giorno decido se ubbidire a Dio o no, ogni giorno decido se vivere nel suo proposito o no, ogni giorno decido di se mi schiero con Lui o no, ogni giorno applico il principio della croce, se mi ricordo che sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È il principio della morire a se stessi ogni giorno e Paolo disse io muoio ogni giorno se tu sai che sei stato crocifisso vivere in Adamo è illegale e ogni giorno ogni impulso adamico che ti arriva lo crocifiggi ti viene di arrabbiarti di urlare, di picchiare sai che è adamico Gesù non ha reagito, si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente Gesù mai ha reagito, ha solo agito la reazione è adamica perché tendi a difendere te stesso ma uno che sa che appartiene a un altro non ha bisogno di difendersi perché ha già un avvocato principio della croce Gesù non ha vissuto sulla terra per il suo scopo, ma per lo scopo del Padre. Perché Dio ti ha salvato? Se lo scopo era portarti in cielo, dopo la salvezza ti poteva portare subito con Lui. Ma ti ha lasciato qui per essere un testimone e fare conoscere agli altri la verità. Perché se la Chiesa non parla, chi parla a favore della verità? Il mondo non la discerne la verità e la menzogna, solo chi conosce la verità può dire che non è vero, chi è ingannato non lo sa. Quindi andiamo a vedere, Paolo e Gesù ci insegnano lo stesso principio, cioè Paolo disse Dio non mi ha salvato per per continuare a fare quello che facevo io, mi ha salvato per fare vivere Cristo in me. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Andiamo a vedere 2 Corinzi 5.13 e con questo concludiamo. Infatti se siamo fuori di senno, cos'è la croce? Pazzia per quelli che periscono. Lo siamo per Dio. E se siamo di buon senno lo siamo per voi. Poiché l'amore di Cristo ci ascoltate, uno che è crocifisso non è spinto da nessun'altra cosa se non dall'amore di Cristo più le tue motivazioni sono pure sante più sei morto a te stesso più le tue motivazioni sono miste più hai bisogno di morire a te stesso ma quando la tua motivazione è l'amore che ti costringe allora veramente sei morto perché vivi solo per amore fai tutto per amore l'amore di Cristo ci costringe essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per, per tutti come è morto Gesù? come ultimo? ricordate ultimo Adamo se l'ultimo di una generazione muore e non ha progenie e Gesù non era sposato perché se avesse avuto progenie non sarebbe stato l'ultimo se uno è morto per tutti come ultimo Adamo tutti quelli che erano nati in Adamo sono morti tu e io ora siamo nati in Adamo e Dio dice quanto a me tu sei morto su quella croce crocifisso con Cristo affinché tu non viva più la tua vecchia vita di prima ma Cristo viva in te Cristo in te speranza di gloria uno è morto per tutti l'ultimo è morto egli è morto per tutti affinché quelli che vivono c'è qualcuno vivo stamattina? Non vivono più d'ora in avanti per... Ascoltatemi, qual era la psicologia dell'Adamo caduto? Io, 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 me stesso, me stesso, me stesso. Quando tu vivi la croce, non vivi più per te stesso, sai di appartenere a un altro quando una moglie si sposa non vive più per sé vive per il marito quando un uomo si sposa non vive più per sé vive per la moglie e per i figli quando un uomo si sposa è morto a tutte le donne per appartenere solo a una donna quando una donna si sposa è morta a tutti gli uomini per appartenere solo a un uomo affinché d'ora in avanti ognuno dica per me oggi è un'ora in avanti da ora in poi stanno cambiando tante cose nella mia vita è una parola profetica da oggi persone che hanno vissuto nella sconfitta, nella colpa e nella condanna da oggi sperimenterai una libertà meravigliosa per il potere del sangue e il potere della croce che è la potenza di Dio affinché da ora in avanti non si vive più per se stessi ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro oh che meraviglia non è quello che ha fatto Gesù Gesù ha vissuto per sé o ha vissuto per il Padre? ha vissuto per adempiere il proposito del Padre qual era il proposito del Padre? riunire tutto sotto un solo capo e lui ha lavorato per questo e siccome l'adamo caduto non poteva mai essere sotto un solo capo perché era in ribellione al capo lui come ultimo Adamo l'ha fatto morire per adempiere il proposito e cosa dice la scrittura? Gesù lo fa per ubbidienza non lo fa per comandare perché dice che quando avrà ottenuto tutto ed è diventato capo prenderà il regno e lo consegna nelle mani del padre e gli dice padre questo è il regno ho sottomesso tutti i nemici e glielo ridà di nuovo nelle mani del padre affinché Dio padre Dio figlio e Dio spirito santo siano tutto in tutti significa ritornare all'intenzione originale di Dio dopo il processo della croce che lui ha sofferto per ognuno di noi Amen. Quindi la croce è un principio di morire a noi stessi, sapete perché litighiamo? Perché siamo vivi, i morti non litigano, nella poesia di Toto Bella che si litigavano pure i muoiti, ma chi è morto non litiga, chi è morto non vive più la sua vita. Chi è morto a se stesso vive la vita di Cristo, chi è morto dice io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ora vedete questo tipo di messaggio in una nazione che si definisce cristiana lo conoscono pochissimi, per questo abbiamo il dovere di annunciarlo a tutti perché questa chiarezza non ce l'hanno tutti questa chiarezza dopo duemila anni di cristianesimo non viene annunciato tu puoi essere stato religioso in una chiesa ma mai avere sentito queste cose eppure queste cose sono scritte nella parola di Dio questa è la rivelazione del proposito di Dio e del piano di Dio la croce ha tolto il diritto legale a Satana di dominarti e il sangue ti ha lavato da ogni iniquità e peccato per appartenere a colui che ti ha creato per sempre Amen. back.